0: Você mudou de país, sua rotina mudou completamente e antes que você consiga absorver tudo isso, precisa começar a trabalhar. Uma das primeiras áreas é a limpeza. Você sabe o que fazer, mas sabe como falar? É por isso que nós estamos aqui. Francês para a limpeza! Bonjour a todos! Hoje nós estamos aqui com a convidada mais que especial, a Yara. Ela vai contar um pouco mais sobre a história dela e a vivência dela com o francês aqui na Bélgica. Vamos lá? Bom dia, Yara, tudo bem? Bonjour. Bom dia, tudo bem? Bom né? Hein? <risos> gente, como eu falei pra vocês, né? a Yara mora aqui na Bélgica faz um bom tempo já e ela vai se apresentar pra gente, contar um pouquinho mais da história dela que eu tenho certeza que vai servir de inspiração pra muitas pessoas. Então, Yara, conta pra gente, você tem filhos, família aqui na Bélgica? De onde você veio? Quantos anos você tem?
1: Bom... Eu
0: tenho 49
1: anos, eu sou de Goiânia, sou casada, com o meu marido é belga, é, eu não tenho filhos, o meu, mas o meu marido tem duas meninas que eu considero como um pouco como minhas, porque eu conheci desde que elas eram pequenas. E a gente, graças a Deus, a gente tem um contato muito bom e são, são um pouco minhas. Ah, minha quando casa.
0: a gente pega do marido acaba sendo nossa também, né? É, realmente. é Quanto tempo que tu tá aqui na Bélgica? Quando que você chegou aqui?
1: Olha, eu cheguei na Bélgica em 2003, então na totalidade eu vai colocar 17 anos mais ou menos. Sim. Só que eu, nesse intermédio, eu vivi 5 anos no Brasil, porque... Como meu marido é daqui, ele, ele tinha vontade de conhecer um pouco da cultura brasileira, é, saber como é viver no Brasil, então nós fomos e ficamos cinco anos lá.
0: E aí retornaram para cá, né? Faz é, quanto tempo vocês voltaram? Fazem três anos que a gente voltou. É, e quando tu veio para cá, como é que foi essa vinda para cá, a questão de trabalho? Co, é, como que foi que você chegou... Alguém te convidou, vamos para a Europa, você sempre teve vontade de sair do Brasil, como é que foi essa experiência para você?
1: Bom, eu sempre tive vontade de viver fora do Brasil, para adquirir uma, uma segunda língua é, e o sonho de, de, de morar fora, de conhecer outro país, é, isso eu sempre tive comigo. Então, eu vim em 2003 né, através de uma amiga que já morava aqui, e ela conhecia uma pessoa que ia precisar de uma secretária em, a partir de setembro, isso é, foi em julho mais ou menos, para cuidar da, 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 da filhinha dela e da casa, que é uma família belga, aí eu me organizei e vim, mas foi muito rápido, né? mas é, a minha vinda
0: foi assim. Foi bem rápido então, né? É, e quando a tua realidade, quando tu, tu já fazia esse trabalho de fêmea de homenagem ou não, quando chegou aqui, é, o que a gente pensa sobre o que é a Europa e o que a gente, a realidade do que é a Europa, como é que foi? Do que você trabalhava no Brasil, a vinda para cá?
1: Não, eu trabalhava no Brasil atrás de um, de um computador, né? eu trabalhava com financiamento de veículos numa, numa concessionária de, de veículos em Goiânia, É completamente a, o oposto da realidade, né? Eu cheguei aqui, mas eu já, já sabia para que tipo de trabalho eu teria que, que, que enfrentar um dizer assim: <risos> enfrentar, né? É, a realidade completamente diferente mas eu já vim com isso na cabeça já sabia por, o que, que eu ia fazer que seria limpeza seria cuidar de criança é, é, então para mim não foi uma decepção porque eu já já, já vim sabendo
0: e Fala pra gente, assim, como é que tu fez pra estudar? Tu estudou no Brasil quando tu chegou aqui? O que que você sabia falar de francês? Como é que foi? Bom, eu sabia falar bom
1: dia quando eu cheguei, porque, como eu disse, foi uma, foi uma decisão que eu tomei muito rápida. Então, é, eu até cheguei a me matricular num curso de francês, lá em Goiânia. Mas eu consegui é, participar de quatro aulas. Então, eu aprendi muito pouco, porque o tempo foi muito curto, mas é, não, cheguei aqui só falando bom dia, boa noite e eu acho que
0: só. Agora, para aprender aqui, aí já foi outros 500, Então, né? conta aí para gente como é que foi o começo, o aprendizado, eu acho que em 2013 a gente não tinha tanta tecnologia igual a gente tem hoje, né? Como que tu fez para aprender o idioma quando você chegou? Bom, era um dicionário
1: embaixo do braço, 24 horas por dia. Eu assistia muito desenho animado, o mesmo desenho, porque eu tinha uma, uma televisão com vídeo cassete e a minha patroa me deu algumas fitas de desenho animado, e eu assistia sempre o mesmo desenho. Cada vez que eu assistia, eu, eu aprendi uma palavra a mais, uma expressão a mais, e com exercício também que a minha patroa me, me propôs, de aprender que eu aprendesse cinco palavras por dia, e quando ela chegava do trabalho, no final do dia ela me perguntava o que que eu tinha, quais as palavras eu tinha aprendido, e poderia podia ser qualquer palavra, não tinha é, assim, uma, uma palavra x ou um assunto x, não, qualquer palavra serviria, e eu escrevia essa palavra da forma que Eu entendia, lógico que eu escrevi errado, né? Porque o francês <risos> você escreve de uma forma, mas a pronúncia é diferente. Então, é, isso me ajudou muito com essas cinco palavras por dia e o fato de eu, de eu assistir bastante te, desenho e eu, eu tentava ler. Eu pegava os livrinhos de, de, de historinhas das, da criança que eu olhava e eu tentava ler, eu contava historinhas para ela, tentando ler em francês. Será que ela se entende alguma coisa, Yara? Ela ria muito. <risos> e às vezes me corrigia. Quando ela estava assim, com, já com dois aninhos, ela começava, começou a me corrigir. Não, ela me chamava de Yaya. Não, Yaya, não é assim, é assim. Essa palavra a gente fala assim. É, é, mas ela não sabia ler, mas ela, a palavra ela já, já conhecia. Então ela corrigia a palavra. Ah, então isso aí te ajudou de alguma forma, né? É, eu praticamente aprendi a falar junto com ela, porque quando eu cheguei, a, ela se chama Eva, ela tinha um ano e quatro meses, então ela estava começando a aprender a falar, então é, a gente meio que aprendeu junto um pouquinho.
0: Ah, então realmente você viveu aquela coisa do nascer de novo quando chegou na Europa, né? Virou criança de novo e aprendeu a falar de novo, beabá.
1: Tudo, tudo. Primeiro a gente aprende a escutar, né? É, com seis meses aqui eu já praticamente entendia tudo que as pessoas me falavam, mas é sempre, isso aí não precisa ter medo, todo mundo é assim: a língua trava, trava. Depois você começa a, a conseguir se soltar e falar, mas primeiro você vai
0: aprender a escutar. Como eu já ouvi muita gente falando, a gente não, o ouvido da gente não é acostumado com aquele som. Então, o ouvido também tem que se adaptar àqueles novos sons para depois a gente conseguir falar alguma coisa. E assim, depois de um ano, um ano e meio, como é que foi a língua? Já conseguia formar frase? Já conseguia falar alguma coisa? Já. Com seis meses eu, eu já
1: entendia tudo que me falavam. Com oito meses eu falava já algumas palavras assim, já comecei a soltar a língua, mas já algumas palavras para me fazer entender o que eu queria dizer, mas para formar frase mesmo foi mais ou menos com um ano. E uma coisa interessante que, que eu vou falar aqui, quem, quem já está aqui há algum tempo e sabe falar um pouco de francês sabe que é assim. O dia que você começar a sonhar em francês, você vai começar a soltar a língua e começar a falar.
0: Nossa, que legal! Fica a dica aí. Vamos tentar sonhar em francês então, que é para ver se esse aprendizado dá uma deslanchada, né? E como é que é teu nível de francês hoje? Algum tempo depois, você falou que é casada com um belga, né? Você conheceu ele quanto tempo depois, já que você já estava aqui na Bélgica? Tá.
1: O meu nível de francês, eu vou te dizer que ele é intermediário. É, eu falo tudo, mas eu, eu cometo muitos erros ainda na questão de, de, de pronunciação, de, 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 de verbos, entendeu? Tenho tem um erros sim, mas é, me faço entender em qualquer lugar que, que eu vá. Né? O problema maior foi que quando eu tive a oportunidade de ir para a escola, eu já entendia o francês e já falava é, bem praticamente então foi com um ano e meio depois que eu estava na Bélgica que eu tive a oportunidade de ir para a escola e lá eu, eles não me aceitaram no nível debutante porque aqui tem níveis que é o debutante, nível 1, 2, 3 e assim vai e como eu já falava eu não poderia entrar na, no nível debutante para não atrapalhar os outros alunos que não falavam nada então eles me colocaram no terceiro nível E eu perdi com isso, que eu não aprendi a escrita. A escrita a gente aprende lá no debutante.
0: Ah, A gente aprende lá no comecinho, né? Que a gente aprende a, a fazer essa... E isso. tu conheceu, então, teu marido um tempo depois? Você já falava francês? Já dava pra entender? Já, já sim. É. Eu conheci meu marido, eu
1: já tinha cinco, quase seis anos que eu, que eu morava na Bélgica. É, a gente se conheceu por acaso... Eu fui numa excursão na, na Alemanha e ele era o motorista do ônibus. Nossa! E a gente acabou fazendo amizade, começou a se conhecer, saímos, fomos no cinema, fomos comer uma pita. <risos> Para quem não, quem não tá aqui, vocês vão aprender, quem vai vindo, sabe o que é uma pita. É um prato típico daqui. E assim, começamos a namorar, noivando, casando
0: e... E estamos aí até estamos aí hoje, até né? Há <risos> 13 anos. Nossa, é um pouquinho de tempo, hein, gente? É. É, voltando ao assunto de fêmea e de homenagem, né? fêmea de homenagem, a gente tá aqui falando fêmea de homenagem, fêmea de homenagem, fêmea de homenagem, nada mais é, que é a secretária do lar, ao pé da letra, a tradução seria aí a mulher da limpeza, né, é, com relação ao preconceito no Brasil, você acha que existe o preconceito aqui, se você sente muito isso, como que é a tua, tua noção, a tua perspectiva, como você vê isso no Brasil e aqui?
1: Olha, no Brasil eu acho, eu acho que ainda é uma profissão discriminada. Eu não sei por quê, porque é, é sem lógica, mas ainda é discriminada. As pessoas, ah, ela, ela, é, ela é empregada doméstica. Hoje, hoje em dia nem se fala isso mais, que é muito grosseiro, né? Secretária do lar, mas as pessoas ainda não têm esse preconceito. Aqui não, porque aqui não é um trabalho exclusivo de estrangeiros. Tem tem belgas, tem, eu acho que em todos os países que as pessoas da, da, da própria nacionalidade fazem. E tem, tem várias que não têm uma secretária do lar em casa. Né? Então, elas mesmas fazem esse tipo de trabalho. Então, eu não vejo por que discriminação. Não vejo
0: isso nas pessoas. Ah, que bom, né? A gente realmente, assim, eu reparo isso também, que até questão de obra, assim, você entra com, com uma roupa mais simples em algum estabelecimento, você é atendido normalmente como se você fosse e tivesse vestido de qualquer maneira, que eles não se importam muito com isso. É, agora conta pra gente aí uma gafe que você cometeu fazendo a netoiagem aí da... <risos> A limpeza nossa, da casa. Nossa,
1: nossa, nossa. Eu acho que a pior de todas que eu já fiz foi transformar as blusas de frio do meu patrão em roupinha de boneca. Como ele, assim? Ele ficou muito bravo. <risos> Simplesmente eu coloquei na máquina na água quente. É, eu não sabia ter uma. As máquinas tem um programa para lã. E eu acho que eu coloquei no 30 e não, pod, não, pod, não podia porque era cachemir. Aí é, são roupas caras, né? Quando eu tirei da máquina, tudo tamanhozinho de, de, de roupinha de boneca e eu tive que mostrar pra ele. Ele ficou muito bravo comigo. Então, não façam isso. Aprenda, peço pra, pra patroa mostrar bem os programas da máquina. É... Porque não é, não é brincadeira, não. Eles te compravam mesmo. Né?
0: Ah, e temos aí que até desconta, viu? Não no pagamento. Então vamos, vamos ficar atentos aí, meninas. Uma dica de idioma que você daria, assim, para quem tá começando a, a estudar o francês ou outro idioma, o que que você falaria pra. que te ajudaria se você começasse hoje? Falaria, ah, se eu tivesse me falado isso, teria me ajudado bastante.
1: Bom, essa, essa dica aí de que a minha patroa fez comigo, eu acho que foi muito, muito importante, que, que é o fato de você aprender x é, palavras por dia, né? ajuda muito no vocabulário, é, outra coisa é tentar ler, você pega, se você, você anda no metrô, ou tem um jornalzinho que é de graça, você passa e pega, tenta ler, não tenha medo. É, tenta, em dez palavras, uma palavra, duas palavras, você vai é, é, conseguir é, entender. saber, entender o que que é, isso aí já te dá uma ideia do assunto que está sendo tratado, é, é, e aí se você continua, você acaba, você acaba entendendo o que eles estão querendo, a, a, a mensagem que eles estão querendo passar, então seria ler, tentar fazer um esquema de aprender algumas palavras por dia, fazer isso, uma regra, todo dia você aprender aquilo ali. É a disciplina, e né? É a disciplina. É, e tentar, é, tem tantos, hoje em dia tem muita facilidade com esses cursos online, né, que na, na, na minha época não existia, é, é, escolas eram pouquíssimas e a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje com o um meio de comunicação, então é ver, assistir televisão, assistir jornal, ler E essas cinco palavrinhas por dia é importante para a gramática, é muito bom. E muita coragem e não perdeu a fé.
0: Vai que vai! E você acha que se você tivesse continuado no Brasil com relação a crescimento pessoal, com relação às coisas que você conquistou, aqui é muito fácil, a gente faz muita viagem, né? igual você falou que estava visitando outro país quando você conheceu seu esposo, você acha que você teria feito tudo isso se você estivesse no Brasil, na mesinha de escritório lá, trabalhando quietinha, sentadinha?
1: Não, eu acho que aqui a gente tem muito mais oportunidade e muito mais facilidade. No Brasil a gente tem essa cultura de tudo comp comprar a prestação, mas não é devido à cultura, é devido à falta de oportunidade de comprar as coisas à vista. Porque você trabalha no final do mês, é, seu salário já está praticamente é, comprometido, né? Então, é, aí você vai, você tem uma vontade, por exemplo, uma televisão, um som, alguma coisa, você vai, quer comprar, mas você sabe que o dinheiro não vai sobrar então você entra na prestação para comprar aquilo e isso vira uma bola de neve, aqui o poder de aquisição é maior, é, você trabalha no final do mês, você quer uma televisão, você pega seu dinheiro, vai lá e compra a compra vista, é, é, o poder de aquisição é, é bem maior, é, as pessoas falam, ah, o custo de vida no, na Europa é alto, é, realmente é alto, Mas você ganha em, em, na, na moeda do país, né? Então, e aqui, por exemplo, na Bélgica, tem você tem as facilidades de comprar coisa boa, mas mais barato. Tem os supermercados que são mais baratos, né? Marcas de, de produtos que são bem mais baratos, mas não caem na qualidade. É, a a qualidade, qualidade dos produtos realmente são excelentes. É, mesmo você comprando a, a marca de primeira linha ou de terceira linha, você tem produtos bons com um, um preço acessível. Você pode, é, é, para quem, quem quer, ir lá e comprar a melhor marca. É, você vai pagar mais caro, mas se você comprar uma marca mais barata, você vai economizar e você não vai perder na qualidade. então É, tem que saber é, viver, onde comprar, o que comprar, como comprar. Você vive super bem e sobra dinheiro no final
0: do mês. Ainda sobra dinheiro, esse que é o importante, né gente? Exatamente. <risos> Fazer aquele pezinho de meia, porque ninguém vai trabalhar para sempre. E para quem tá chegando agora, Yara, qual é assim a tua dica, qual é a tua... Uma, uma palavra aí de inspiração para quem chegou agora, chegou em meio a essa pandemia, né? Teve gente que acabou de chegar e de repente fechou tudo, a gente está passando por um momento de, de pandemia agora mundial, é, qual seria a tua palavra de inspiração, tua frase assim, gente, faça isso, não faça aquilo, o que que tu diria para essas pessoas?
1: Olha, é, infelizmente está acontecendo isso, isso entristece a gente porque a pessoa chega aqui com um sonho É, e principalmente com a pandemia, chega aqui e se sente assim, com as pernas quebradas, né? Porque tá tudo muito difícil, as pessoas têm medo, não tá, não, tá, não tá abrindo empregos. Mas o que eu falo é o seguinte, não perca a fé, não perca é, é, os seus sonhos, corra atrás dos seus sonhos, é, é, eu acho que isso é muito válido. É, dificuldade? Tem! No início é difícil, aqui, é, não só aqui na Bélgica, mas qualquer país estrangeiro que vocês chegarem, a persistência e a força de vontade é o que te leva para frente. Se é, a gente costuma dizer que só sobrevivem os fortes. Né? Isso é então você tem que ter perseverança, ter fé, vim com um pouco de dinheiro para aguentar ali os primeiros três, quatro meses que são os meses cruciais, mais difíceis, que você está se adaptando com o país, com a língua, com o tipo de trabalho. Então você, se você tiver com, com dinheiro para passar um mês, você você acaba se é, pirando, né? Você vai ficar Preocupado, você já tá um estresse de estar de fora do, do seu país, um país estrangeiro, e se você já não tem uma condição financeira pelo menos para aguentar uns três meses, você estressa três vezes mais. Então, vem com uma reservinha de dinheiro para passar assim, uns dois, três meses, o, o, o duro mesmo da coisa e depois a deslancha e você começa a fazer seu nome e, e você começa a trabalhar e ganhar e aí é tudo é maravilha.
0: Hum. <risos> e gente, então ficou aí a dica da da Iara aí para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje. Estamos aqui no Francês para limpeza e siga a gente nas redes sociais. A gente está aí no YouTube, no Spotify, no Instagram. Todo dia tem postagem nova, todo dia aí tem um conteúdo bem bacana para ajudar você a se virar aí nessa área, né? Parar de ficar muda no trabalho. E era muito obrigada. A gente está gravando esse episódio no final de semana. Então que vocês tenham um ótimo final de semana aí. E muito obrigada aí pela entrevista que você deu pra gente. Obrigada,
1: Raquel.
0: Obrigada ao pessoal do, do grupo, né?
1: Do, do blog. E eu torço para que tudo dê certo. É, parabéns pelo seu trabalho. Muito eu obrigado. acho que isso vai ajudar muito as pessoas que estão chegando aqui, até as pessoas que já estão aqui, né? E sempre que precisar, se precisar dar uma dica, alguma coisa que eu puder ajudar, pode contar comigo.
0: Tá, ah, então tá bom. Grande abraço, gente. Fica Obrigada, com Deus. Beijão. Abraço.
1: Beijo.